0: Bonjour, mon nom est Marie-Josée Gagnon, je suis présidente fondatrice de Casacom et aujourd'hui pour le Casacontact, je m'entretiens avec Sylvain Bouffard, qui est directeur des communications et des affaires publiques chez Adénergie. C'est une entreprise fondée il y a seulement 12 ans puis qui est un pionnier en solution de recherche de véhicules électriques. Sylvain, bienvenue. Merci beaucoup. Adénergie a le vent dans les voiles puis peut-être mieux euh, l'électricité dans le moteur puis c'est vraiment un non seulement un succès québécois, mais c'est aussi un succès canadien puis américain. Puis je, euh, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je dise ça à nos auditeurs, peut-être qu'ils le savent, mais à, à d'énergie, et sur le point d'installer, ou à même déjà commencé à installer ces belles bornes de recherche sur la 5e avenue à New York, moi je me dis, si je suis à ta place, je suis frustrée, là, parce qu'avec la pandémie, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas faire un gros show. Comment tu passes par-dessus cette, euh, cette embûche
1: euh, oui, c'est effectivement une situation qui est un peu frustrante parce qu'on aimerait récolter le fruit en visibilité, euh, puis aussi avoir le plaisir de le voir live sur le terrain. Ça, je pense que ça, c'est clairement une des choses qu'on qui qui manque euh, dans le portrait présentement. Euh, en même temps, euh, c'est euh, euh, si on, on est privé de l'opportunité de participer bon, à une inauguration en bonne et due forme, euh, l'expérience à New York, euh, il y a plusieurs autres façons de s'en servir pour, euh, pour parler de la compagnie. Euh, je pense qu'on a eu la chance aussi d'avoir de faire une première percée aux États-Unis euh, il y a maintenant un an et demi avec les bornes à Los Angeles. Et puis, euh, les bornes à Los Angeles n'ont pas fait l'objet d'un d'un gros show. Euh, on n'a pas eu une inauguration en bonne et due forme, mais par contre, on a eu l'occasion euh, de, de pouvoir partir, euh, faire une vidéo, présenter un case study, puis, de se servir, puis même d'organiser différents événements où on a pu parler de notre expérience. Euh, on est dans un univers, l'électrification des transports, puis particulièrement l'installation de bornes sur rue. Euh, C'est un, un univers qui, qui suscite beaucoup de questions, beaucoup de curiosités. Les gens veulent savoir, bon, mais comment on fait ça? C'est comment euh, comment l'installation de bande va changer les comportements des gens? Est-ce que ça va inciter les gens à conduire un véhicule électrique, à abandonner la voiture à essence? Et, et donc, euh, on, le fait de pouvoir partager l'expérience, d'expliquer... Pourquoi les bornes ont été installées là? Qu'est-ce qui en font l'attrait? Pourquoi elles sont designées comme ça? Qui les utilise? Ça, c'est autant de façons où on peut à la fois démontrer notre expertise, parler de la valeur ajoutée de nos produits et en même temps éduquer les gens et à la fois chez nos clients, dans le public en général, il y a un intérêt
0: pour ça. Donc, tu as, as un peu changé ta façon de, de faire de la communication avec adénergie. Tu es plus dans la pédagogie, l'explication. Est-ce que c'est ça que tu dirais?
1: Euh, assurément, ça, c'est un des, un des volets. Là, il y a, il y a, je, je, on répond souvent à des questions sur euh, comment ça fonctionne un véhicule électrique, comment fonctionne la recharge, euh, c'est quoi la, la différence entre la recharge de niveau 2, de niveau 3, donc la recharge euh, qu'on dit ben, régulière versus la recharge rapide. Euh, c'est un univers technique qui est vraiment nouveau. Euh, la mobilité électrique en soi, c'est aussi, c'est vraiment un, un changement de paradigme. Euh, on a passé... Euh, le dernier siècle, la de l'essence dans les voitures. Euh, fait que le ravitaillement, ça, ça, ça s'est fait pratiquement de la même façon depuis 100 ans. Puis là, il faut désapprendre un peu. Puis euh, la recharge électrique, euh, ben, elle a une des caractéristiques, c'est qu'elle se fait de différentes façons. Euh, c'est pas juste... Il y a différentes façons de se recharger. On peut se recharger à la maison, au travail, euh, en transit, euh, en, quand on fait des longues distances, quand on est stationné longtemps. Ça, cette diversité-là, faut toute la découvrir.
0: C'est quoi l'idée reçue? Ça serait quoi l'idée reçue numéro un que tu aimerais défaire?
1: En, en recherche pour véhicules électriques, slow is beautiful. Euh, parce que c'est le, le transfert d'énergie qu'on peut faire à plus faible vitesse en prenant son temps. En fait, quand on est stationné, c'est une occasion de ravitailler son véhicule quand on a un véhicule électrique alors que euh, évidemment euh, quand euh, on a un véhicule à essence, faut se rendre à un endroit euh, et il faut que ça aille vite. C'est pas agréable de mettre de l'essence, hein? on, on veut que ça soit terminé le plus rapidement possible. Euh, en mobilité électrique, c'est l'inverse. Et puis pourquoi « slow is beautiful euh, » C'est parce que c'est ce qui euh, minimise l'impact sur le réseau électrique. Euh, alors, euh, c'est la façon la plus durable. Aujourd'hui, c'est pas un enjeu. On a encore qu'un faible pourcentage. On a quoi, 90 000, 95 000 véhicules électriques au Québec. On a un réseau électrique qui est ultra solide. Euh, c'est c'est pas un enjeu, mais le jour où on a... comme 1,5 million de véhicules électriques qui vont revenir en même temps un soir d'hiver à moins 22. Euh, si on les branche tous au même moment, euh, à 6 heures en arrivant à la maison, c'est peut-être pas la façon de, de, de procéder qui est la plus durable. Euh, et puis, il y, a, il y a bien des endroits, notamment en Amérique du Nord, où justement le réseau électrique est pas aussi robuste que le nôtre. Eux, ils voient déjà des des enjeux potentiels. On n'a qu'à penser à ce qui s'est passé au Texas, là, il n'y a pas si longtemps. Euh, alors, il euh, faut euh, la recharge électrique. Idéalement, plus on peut la faire tranquillement, mieux c'est, euh, puisque ça permet à plus de véhicules d'être branchés en même temps, puis il y a un de moments où on est stationné pour pouvoir faire ça tranquillement. Donc, la recharge à haute vitesse, c'est pour un besoin bien précis c'est euh, tu sais, quand on fait des longues distances, mais euh, des fois, on, on, a, on rêve de vouloir faire avec l'électrique ce qu'on a fait avec l'essence, puis dehors, sinon, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Là, je pense que ton changement de paradigme là, vient de prendre tout un sens dans ma tête. Là. Je viens de le comprendre. C'est tout un changement. Il y a un autre changement aussi. Toi, tu as, as joint d'énergie il y a environ 18 mois, mais avant ça, tu as travaillé à la caisse de dépôt chez Sun Life, puis tu as travaillé aussi longtemps à la Chambre de commerce de Montréal. Tu sais, Adénergie, c'est une entreprise vraiment entrepreneuriale fondée par Louis Tremblay qui sort de l'école, puis qui est un, fondamentalement, à la fin de la journée, un pur entrepreneur. Quels, quels sont les avantages que tu vois comme directeur des communications dans un poste comme ça, les avantages, puis aussi les inconvénients?
1: Ben, un des avantages, c'est assurément d'être branché euh, avec un... Une, une bande passante très très forte sur euh, sur de l'adrénaline au quotidien euh, ça, c'est passionnant. Un, on a une histoire qui, euh, qui est fabuleuse à raconter. Moi, je dis souvent en communication, euh, quand la matière première est là, ben, le travail est, est encore plus facile et intéressant. Euh, alors, je pense qu'on a une bonne histoire. On travaille dans un secteur qui est passionnant, puis moi moi qui me passionne. Et euh, donc, euh, ça, ça va vite. Euh, chaque, toutes les choses qu'on fait en communication, on, on fournissent l'occasion d'avoir un impact concret, puis on, nous permettent, comme communicateur, d'avoir aussi, euh, de, de soutenir le développement de l'entreprise. Ça, ça, je trouve ça, c'est passionnant, là, euh, de, que les communications soient pas juste un service, mais aussi un allié euh, à, au, au développement de l'entreprise. Ça, c'est assurément quelque chose que je trouve qui est, qui est vraiment
0: passionnant. Puis les défis que ça, que ça occasionne, considérant toute l'expérience que tu as eue dans des grandes organisations, tu dirais que c'est quoi?
1: Bien, le c'est qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont à bâtir. Il y a beaucoup d'outils qu'on qu doit se doter, puis il y a des réflexes de communication qu'on doit... Euh, continuer d'amener à l'intérieur de l'organisation. Alors c'est sûr que euh, ça je trouve que dans la, la séquence de ma carrière, arriver chez Adénergie à ce moment-ci, c'était au bon moment parce que je suis content d'avoir passé dans des, dans des organisations où il y avait une expérience, une expertise en communication puis des processus bien établis. J'ai beaucoup appris de ça euh, et là je vois ben justement ces, ces processus là et faut aussi les bâtir. faut aussi prendre le temps de les implanter. Ça fait partie des... Euh, on est rendu là comme, euh, comme entreprise chez Adénergie. Alors, euh, ça, ça fait partie des défis. Mais euh, c'est des, des beaux défis à avoir. Là, euh,
0: là je comprends que tu es presque seul, ou à peu près. Fait que tu, tu, tu as une équipe à construire. Comment tu vas t'y prendre?
1: Euh, c'est oui, ça c'est une belle question, c'est un, un, un beau défi. Euh, j'ai fait une première embauche euh, il y a de ça, un mois maintenant. Euh, donc j'ai un conseiller responsable des médias, euh, des relations médias pour le, le, le Canada et les États-Unis qui s'est joint à, à, à moi finalement. Pas encore à l'équipe mais à moi. Euh, il y a d'autres postes qui s'en viennent. Euh, c'est certain que quand, quand je pense à ça, là, le la polyvalence va être euh, probablement la carte maîtresse.
0: Hmm. Dernière, dernière question. Ton, euh, ton expérience avec la pandémie, euh, tu es arrivé en poste euh, en septembre, je pense, quelque chose comme ça, puis la pandémie est arrivée six mois plus tard. Comment ça a eu, quel impact ça a eu sur ton travail? Et euh, quelles sont les, les leçons que tu as tirées de, de l'expérience?
1: Ça, ça a eu un impact énorme sur mon travail parce que ça a mis en évidence, en fait, je je, dis, on, je parlais d'infrastructures de communication qui étaient euh, encore à bâtir, Bien, En communication interne, c'était... C'est assurément une des choses qu'on avait à bâtir, puis qui n'était pas en place quand la pandémie est arrivée. Euh, et euh, on a eu à, à, vraiment à, à bâtir nos pratiques de communication interne, puis ça nous a permis de reconnaître par le fait même l'importance de cet outil-là, surtout dans un contexte où, précédant la crise, bien, on, on avait une culture interne qui était très forte, mais une culture interne qui se vivait de façon très informelle, puis qui mm -hmm. était, euh, entre autres, vivante parce qu'on avait... Un président qui était très présent sur le terrain, au bureau à Québec, des, des, des bureaux très ouverts, des points de rassemblement forts. Alors, comment on remplace ça? Euh, ben là, ça a mis en évidence la nécessité d'avoir des pratiques de communication interne très fortes. La, la beauté de la chose, c'est que Bien, on avait un président qui était déterminé à travailler, à être présent sur le terrain au point, au, auprès de ses équipes. Il a euh, déployé le même niveau d'intérêt dans euh, les communications internes qu'on a préparées ensuite. En fait, il, il a été un, un « driver euh, » dans, dans, dans tous les efforts de communication interne qu'on a déployés par la suite génial. Ça, c'est... S'il y a une leçon, c'est des bonnes communications internes, ça prend l'appui, puis l'investissement en temps du leadership de l'organisation, ça, c'est des ingrédients que j'ai eu la chance d'avoir euh, sur ma table quand on a préparé euh, notre dernière année.
0: C'est super, ça. Bravo. Euh, félicitations pour ton nouveau poste, puis euh, bonne chance pour la suite.
1: Elle s'annonce électrifiante. <rire>
0: Je suis Marie-Josée Gagnon, présidente fondatrice de Casacom et je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce balado, merci de le partager. Et si vous cherchez d'autres réponses à vos questions, visitez notre site à casacom.ca ou encore prenez part à nos casacadémies. Bon courage et à très bientôt.